0: 最近收到了很多这个科普，嗯啊，呃，给咱们讲了，是，就比如说叫瑞宝啊，嗯，瑞宝这个名字，呃，叫什么什么宝，是现在的一种，呃，就是一一一种比较流行的称呼。我管他肿不肿，流不流行的呢，你就是方舟叫小瑞，这事就是恶心，方舟，你就是啥也没没有用，对不对？你就不用解释，对不对？而且我说了，这个事儿恶心的不是小瑞，恶心的是方舟。哎<笑>，那就是恶心呢。那你看刘老，我我那天我特意下去了问了，我问刘老爷你这么叫吗？刘老爷说我不的。啊，我问张文宏义，我说你这么叫吗？张文宏义说我不的。嗯嗯，那你看看嗯，嗯，人家明天叫没毛病，明天是女孩嗯，嗯，年纪轻轻的女孩叫一个那个男生叫一个昵称没毛病，那是方舟的问题啊啊，是方舟的问题。对呀，方舟以前没发现有这种问题，没发现呢。嗯，你就这不是你说你就解释啥也没有用，嗯，你就不管他叫啥，就是说。一个三十多岁的老爷们儿叫另一个三十多岁的老爷们儿什么什么宝，嗯对不对？对，前提是三十多岁，对呀、啊。你叫什么什么宝，这个人没毛病，嗯。那你说我就叫这名儿，那你还你咬我呀？那我就叫这个名，怎么怎么办呢？我跟你说，小学同学，我小学同学叫张宝，对呀、啊，<笑>张宝，<笑>对不对？我小学同学叫、嗯、我，我初中同学叫庄家，嗯。那怎么办啊、嗯？就叫庄家，就是那俩字儿，不是谐音梗。嗯，那怎么办？那我就叫瑞宝，我没毛病啊。嗯，那你你非得喊，那别人咋不喊呢？我没听别人喊。对呀、啊嗯，那赵明天起的，赵明天都不喊，<笑>你对不对？你看我咱说了嘛，恶心的不是那个小瑞，恶心的是方舟。嗯嗯嗯嗯嗯。如果说那天我不是说了嘛，如果刘老爷和张文宏毅都这么叫，那咱们以后得离他们远点儿。嗯，太吓人了。或者就是你叫叫的时候吧，你是在比如说对，哎呀，瑞宝啊，没毛病。这样,这样你说的太对了、嗯，就是说你非常戏谑的叫、嗯，你是一种开玩笑式的叫、嗯，没毛病。你就把它当成一个很顺当的称呼就说出来了，太可怕了，太可怕了，太可怕了，可怕了<笑><咳>多可怕呀！啊，瑞宝本身呢也是非常的那个。就是、嗯、你说天天无,无奈，天天节目一开始，是不是？我说我说明保啊，我们怎么怎么地，你是不是得吐了？嗯、我说医保，对,我对不对？哎，医保没毛病啊，你<笑>得有啊。<笑>对，不管你是社区的医保<笑>还是省医保、市医保，<笑>有医保有保障吗、啊？而且咱得这么说，你这个就可以，我这就可以。<笑><笑>而且你得这么说，你他他有他有伟方舟的形象，<笑>对方舟他不。对他不是这样的。如果说方舟就平时就是那种愿意开玩笑、愿意逗壳子，然后愿意那个就是欠儿欠儿的那种，他严肃。对呀、啊，他严肃。他整那么严肃，整啥玩意贼认真。嗯，所以呢，就是反差嘛。而且再不就还有一种可能啊，当然了，就是说因为我这个人就是相相对来、这、说、个，啊、哎，他俩确实好，他俩确实好，他还是兄弟嘛，他俩不是。那天方舟开车拉着我是，然后那个呃。呃，我我说你这车开挺快、啊，啊、嗯，他说啊，这他们教我说谁教你开的这么快、啊，啊、嗯嗯，啊，小瑞啊，张鹏红毅啊，他们都，然后那个我拿手机，他说哥你帮我那个导一下航呗，我这手机那个怎么怎么地，我给导，我说、哎、我说你这手机这这挺长啊，长流的，嗯，啊，小瑞推荐我买的，鼠标小瑞推荐我买的，哎呀，啊啊啊，就是。因为啥呢？咳咳因为我就我我我我比较客观啊，就是说，因为我没在现场，嗯，那也有一种可能，就是说，他是不是他是戏谑的教的？只是你你理解错了。你见过他戏谑吗？没有，那就完了呗。<笑>你想象你都想象不出来这个人如何戏谑，你都想象不出来，你还如何戏谑呀？还、哎，你要多二十多岁啊？是，或者上学在学校的时候？<笑>对。像拍拍哒哒的，然后那个，我就我觉得可以、这个。对对对对,对对对对对，还有一种青春的朝气的感觉，就是天真浪漫无邪的。问题的关键不就在这儿了吗？啊，哎、啊，而且呢，他在那个，行了，算了吧，算了算了算了。哎呀，这个不能免俗的，还是要说一下，简单的说一下昨天的这个美食地图的情况。呃，昨天我们这个美食地图呢，也是引入了一位空降嘉宾，这个、空降嘉宾啊，带资进组。就是来自我们吉林交通广播《畅行晚高峰》节目的主持人雨山，嗯，啊，虽然他的搭档非常的这个不给面子啊，他搭档没有亲自出出现在我，我不觉得是不给面子啊，这是说明他们两个之间的问题啊啊,啊，哎，可能有点面和心不和呀，或者是不想出现在同一场合呀，是不是？你不有嘛？就是两个那个。C P 也好，或者是明星也好，嗯、或者怎么的啊、呃，这俩人杠上了。你参加这个活动，这个活动我不去。你明白？哎，红毯我们两个不能连着走。对对对，嗯嗯。哎、啊，你就说这这届那个这个说唱比赛，那那他要是来的话，我不去了。哎，对,对,对,对。而且我我不去，我还得拽谁谁谁也不去。你这种这种情况不太有了吗？有壁虎。对，有壁虎、哎，那就是这种情况。哎、是真是,是啊，哎、反正不管不知道为啥，反正刘老也是没来啊、哎哎。昨天雨山做客我们的直播间，嗯，可以说呢，在两个方面。创造了我们节目的历史，嗯啊，第一个是什么历史呢？第一个就是她是第一个带、嗯、资进组的女生，啊、呃，之前都是男的，那红露姐，红露姐是属于大姐，呃，那那个那个时候咱们咱们美食地图开始了吗？开始了吗？抻面刚做抻面呢，刚做抻面呢、啊，对对对对对对,对,对，啊，那就是美食地图的第一个女生，嗯，第一个女生啊，第二个呢就是说。我们这个由于雨山的到来啊，昨天我们直播间的人数啊，首次呢是突破了三百、嗯，啊，这个短时间的突破了三百，啊，大家也都是这个俗人啊，这这这个有有美女来了啊，就就就纷纷来看热闹、啊，好信，儿，看热闹，好信。儿，主要是不让他转过来，哈哈，嗯，谁要转过来也就那么回事儿了，<笑>对啊，这个营造了一种神秘感啊、嗯，也是非常感谢我们的飞行嘉宾这个雨山。呃，那说一下雨山昨天推荐的这个店吧。啊，呃，相信我们的这个微唠格呢，今天晚上或者明天就能出就能出了。非就是从微唠格里大家可能体现不出来、啊，嗯,嗯，就是这个店的这种气质是,是太神奇了，哎哎,哎，就是太神奇了，它怎么就是屹立在那里？对啊、呃，然后老板是一种什么精神？太难得了，太难得。它是坐落在长春市老城区绿园区的一个。与身旁所有的店铺的风格和气质完全不符的一个存在。嗯啊，他附近那些店吧，都是那样式的，都是什么这个羊汤啊，啊，都是什么这个麻辣烫啊，啊，都是什么这个老烧烤啊，老烧烤啊，然后还有一些这个修理铺啊，嗯啊，还有一些就是就是你一瞅这个地方就感觉是个老城区的感觉，却出现了一家呢，装修。乃至于他的名字，都与环境格格不入的这么一个地方，就是瑞宝，那、啊、就是哎，就是那个感觉的，<笑>就,是瑞就是那种感觉的<笑>气质的，呃嗯呃，老板呢，他反正我们去的时间也是，我们是一点半去的，嗯，我们去的时候店里面只有一桌，哎，我我我想问一下啊，嗯,嗯嗯，这个你有没有那种，比如说，嗯嗯，别管是啥店。是，你是卖水的也好啊，还是卖衣裳的也好啊，还是卖车的也好啊，嗯、反正是正在经营的店铺，是包括饭店。嗯，你一进去之后，你一打眼你知道谁是服务员对，一打眼知道谁是老板，是就知道说，哎，这个东西多少钱？我就想问谁？嗯嗯嗯，很少有出现，就是当然也有这种，嗯、哎，你问错了，其实他是顾客，但是这种情况是不常见的，啊啊啊是的，对吧？嗯，昨天进去那个进去那个店，嗯，但是。那个那个屋里就只有那一个人，对，在只有那一个人的情况下之下，我都不相信他是这个店的人。对你感觉他好像是顾客刚上完厕所，然后要走，对，刚结完账要走。但是呢，整个店里一个人都没有，对，就他自己，就只有他。那么。他就百分之百是这个店的老板啊啊啊！但是我也不太相信，<笑>就是这种<笑>这种气质啊，不太相信啊。嗯，呃，如果大家到时候看到我们的尾唠格啊，大家会可能会看到，就因为我们的尾唠格这个制作最后这个，因为我们录的内容非常多嘛，我们最后留哪个部分不一定啊。就是我们的尾唠格里面，大家有可能会听到一段我和老板之间的对话，嗯，就是因为我比较罕见的。在视频里面啊，展现出我变成了一个这个社交牛闪症，<笑>就是我和老板有几几番对话，就是我真是发自内心的，要不然我绝对不会跟他跟这个一个饭店的老板说那么多话，因为大家看我们这么多期节目，我从来也不是这种风格，但是我真是憋挺啊，我真是发自内心的这个，哎，不能说给人家提建议吧啊，只是我自己个人的感受。怎么说呢？这是一家烤鱼店嗯、啊，昨天看直播的，大家也都知道，这是一家烤鱼店。他家的烤鱼啊，就是香辣口味的烤鱼呢。我觉得是水准之上啊，水准之上，比那个某大型连锁的烤鱼呢要要好吃。它是真烤啊，对，那个鱼啊，给你烤的黑不粗溜的，哎，那个刺儿都甚至都酥了呀。哎、它不是过一遍油、哎，但是加加里面的这个配菜呀、啊，加上这个这个上面那些这个干辣椒段啊，就看着这个色香味儿。就是都不错，哎，非常的好。可是他们家主打的这个，昨天也是这个雨山作为推荐人啊，因为他就是因为这个才推荐的，嗯，否则的话，咱没有必要跑那么老远，对吧？整到西安大陆那头去了都，哎，叫做宫保鸡丁烤鱼，嗯，哎，没敢想，没敢想，嗯啊，就是该说不说，首先鸡跟鱼在一起炖这个事儿，我就没敢想。啊对对对对对对对该说不说，他家这个宫保鸡丁做的呢是正宗的四川的宫保鸡丁的口味，比长春某些大型的川菜馆做的还好吃啊！是正经八板的四川的正宗宫保鸡丁啊！鸡丁这个菜本身那个葱段也给的是非常的足性啊，不是抠抠搜搜啊！这个因为我们那是属于一半一半嘛，它相当于扣就是半份嘛，嗯、对对吧？如果你要是整条的话，再扣就是整份了。嗯，在半份的情况下，鸡丁的数量和花生米的数量以及葱段的数量，可以说用料是非常的足。嗯，吃花生，吃这个葱段，吃这个鸡丁的时候，我都感觉非常的好。当我第一次夹到鱼的时候，一进口，我整个人木在了那里，我就在想。因为这边是辣的烤鱼嘛，很好吃。鱼上面铺的鸡丁也很好吃，可是鸡丁下面的鱼是甜的甜鱼，因为大家都知道宫保鸡丁正宗的宫保鸡丁是甜口的嘛。嗯，这个大甜鱼，我真是这玩意儿就是口味的问题啊，口味的问题，突破你的想象，突破我的想象，我真是没有想到。我以为是啥呢？我以为就两层皮呗，底下就是麻辣的烤鱼，上面浇个宫保鸡丁，就是走个形式呗，叫宫保鸡丁烤鱼不是？他真是把宫保鸡丁的味道跟烤鱼融到一起嗯，我的天呐！嗯，反正作为一个土生土长的东北人，我是很难接受一条大田鱼啊。呃，没敢想，没敢想，没敢想，没敢想。然后店里一个人也没有、哎。嗯啊，这个而且还开了挺长时间了。嗯。这个老板他有一个爱好啊，是就是琢磨，哎琢磨，墙上挂着也是说，就是无数次的碰壁，无数次的试验，嗯，终于端出了他非常满意的大荔枝味儿，对，大荔枝味儿，宫保鸡丁烤鱼，宫保鸡丁烤鱼，嗯，然后作为主打，嗯、对，该店的主打，我,我为我为啥跟他来了那么多个回合呢？就是我想劝他呀，也不一定非得这么创新，嗯啊
1: 、嗯，当然
0: 了，仅代表我个人的人。这个、这个绝对是创新，因为因为咱没敢想，之前也没见过。啊、对，它是纯原创的，应该是。对对对对对、嗯。小丽一个人没有啊？一个人没有、啊嗯。嗯，那个继续说，刚才刚才雨神推荐的那个古堡鸡丁烤鱼啊。我刚才说了一句话，一个人没有嗯。嗯。他家没有服务员。对，没有。嗯，对，没有。如果说一个店里面没有服务员的话，说明就是就是忙得过来。对对。那也就是昨天咱们一桌人去吃饭。嗯嗯嗯。嗯可以说也是挺高峰了<笑>，因为是因为我们不是在这种这这个开玩笑啊，因为雨山和我们介绍呢，这个店原本它是开在长春的某商业综合体里的，嗯，然后因为在这个某商业综合体里面呢，它就是经营不下去了，呃，经营不下去了之后，它就它就商业综合体里面它就收掉了，嗯，收掉了之后呢，这个呃这个现在经营这个店的是是是，不是之前的老板。是在这里学到了一些技术的，呃，对，可能是这个这个店长啊，还是什么啊，就、嗯、是就是我我自己，我再找个地方再开啊，味道都是一样的啊。然后雨山说，当年在商业综合体里的时候也，也没也没有多少人，嗯，也没有多少人。然后呢，这个我和老板之间不就是来了几个来回的这个交流嘛，就是其实我是想善意的提醒他，你不要这样了，但是我不能直接这么说。嗯、啊！但是他因为我知道之前那个店他不是老板，
1: 嗯
0: ，所以当他提起说啊，我们原来在哪哪哪哪哪，当时主打的也是这个宫保鸡丁炒鱼，我当时我就说，那怪不得黄了，嗯，对不对？真是这么回事？就是他家本来挺好吃，可是你主打的这个东西很怪，你就那你说正常人第一次上一个饭店，打开菜单是不是第一页最主打的那个我得尝尝？嗯。我我没有说，我上一个饭店第一次来，我翻到第十页，我点个第十页的菜的，不会的，一般都点前两页的，对吧？嗯、一点不习惯，咱不能说不好吃，嗯，味道不习惯。大甜鱼，那不就是直接影响他成为回头客的这个几率吗？哎、啊，这玩意儿吧，这种像这种头铁呀、啊，然后、嗯、呃，怀揣梦想，然后喜欢自己开，这个精神是好的。他那个牌匾上写，他那个一个宣传板上写一句话说、嗯：闭门造句。哎，对。我就闭门造车，我就研发，哎，然后研发出来，我就现在给大家来品尝。对，就是你，你，你千万不能打打击他，你说不能这样子、嗯嗯。你要你要说一句，他马上就站起来了。嗯嗯，他说，保持老旧可以从长春唱到西南啊，从西南唱到西北，就在成都唱。我也没有工作，我就是写歌我是，我就是唱，我就是唱，我就是唱，唱到现在怎么样？没有人不知道他。将来我的。什么烤鱼？宫保鸡丁烤鱼，宫保鸡丁烤鱼也会像老舅一样明亮天家。就是因为，因为餐饮这个东西，它是一个很妙。为什么要带这种口音？<笑>餐饮这个东西，它是一个很妙的产业啊。怎么讲呢？因为他家作为一个烤鱼店也能立住，就他家不整这个所谓的宫保鸡丁这个新派的这个烤鱼，对，他就只卖烤鱼，他是能立住的。嗯，而他家的宫保鸡丁也是好吃的。我还特意问了老板，我说你家宫保鸡丁单不单卖？他说单卖三十一盘。那我呢就会去他家单点一盘宫保鸡丁，点一碗米饭，因为他家的宫保鸡丁做的很正宗，也很好吃。如或者说我呢不点宫保鸡丁，我就点一个香辣味或者麻辣味或者是什么味儿的烤鱼，我再点两碗米饭。我，我真是没吃习惯，就是说把鱼弄成甜的大甜鱼，然后把宫保鸡丁跟鱼放在一起。就是这个创它跟那个啥，它跟那个就是，比如说，呃，糖醋鱼啊,啊，那种还不太一样，不一样。因为宫保鸡丁呢，是了解，就是这个它黏糊的啊，对，它没有汤，它是属于粘稠，它比那个粉面子勾那个芡高芡还黏，黏糊的，特别黏。就是那个鱼啊，嗯嗯，就我认为，炖鱼呢，别管是烤鱼啊，别啥、嗯，要不然你是炸。炸的酥酥的，是要不然呢，你就是带点炼糊的汤对，是不是、啊？你那个鱼啊，是在水里游的一个东西，嗯嗯，而不是说，让、嗯、让、嗯、用,用一堆大鼻涕给你，用一堆大粘痰给你呼的那种，那那种感觉，就是就很口感上很奇怪。然后我我当时，然后刘老爷，因为刘老爷这个他他他比较喜欢，因为他和雨山他们两个这个口味比较像、哦，对，刘老爷比较喜欢。然后刘老爷就说。那这个就是问题在哪儿呢？他就提出了疑问，就说你觉得问题在哪儿？为什么宫保鸡丁是好吃的？你还爱吃，你还表示以后还会来。然后那烤鱼你也认同，但是他俩放一起，我说那个烤鱼那边那他没他没变成大甜鱼呀、啊，那边那人家正常的香辣味儿的呀。嗯、呃，咱烤鱼吃习惯都是吃香辣味儿的。然后我就给刘老爷举了个例子，我说给你举个最简单的例子，这个在我脑海中它特别像什么呢？特别像把刘老爷愿意吃那个汉堡王的那个。呃，黄堡那个汉堡、啊，我就好像是把汉堡包放到了土豆炖茄子上。啊，就是汉堡包我也爱吃，土豆炖茄子泡饭我也爱吃。你非得把它俩放一起，然后告诉我这两样东西都好吃，放一起就一定好吃？那不一定，我觉得不一定，那不一定，不一定，对不对？嗯，真是不见得。这玩意配合着吃啊，是挺有说的跟学问的。为什么？你看。烤肉串儿，嗯嗯嗯，配合着那个烤馕，嗯嗯嗯，卷到一起就好吃。是啊、嗯，然后烤肉串儿，肉串配白米饭，嗯嗯嗯，感觉就有点奇怪。就是我不知道为什么东北人这么愿意对宫保鸡丁下手，就可能东北人很喜欢四川的这道菜，然后就非要把四川的这道菜研究出一个东北口味儿。我记得当年我和我一个朋友在长春市，也是某商业综合体的里面的一个川菜馆，进去之后，他家主打叫新派宫保鸡丁啊，新派在店里面挂个大海报、啊，嗯，我心新,新派宫保鸡丁，那咱尝尝吗？那我是一个愿意吃宫保鸡丁的人，是不是？我和刘老爷俩，我俩一整上弘扬传辈，儿，我俩总吃宫保鸡丁，我到那了，什么叫新派宫保鸡丁？它不是说那个像东北版的，里面有胡萝卜丁、黄瓜丁，嗯，它里面放了松子仁儿。嗯嗯，黑芝麻像松仁玉米啊，对、啊那个、对对对对对对，啊、玉米粒儿拿勺那么吃的，对，鸡丁切的很碎、嗯、啊。唉，行，那还好，他打上新派了，对，这还可以，新派可以、啊，那还可以。然后比那个传统宫保鸡丁还贵六块钱，那只是新派的，那肯定贵呀、啊。我就在想，我说这个东北的这些饭店老板们，你们为什么这么愿意对东保宫保鸡丁下手呢？就是。那是咋的？做那个成都原味儿的宫保鸡丁费劲呢，还是成本高啊，还是咋的？为啥非得往里面怼那么老多奇怪的配菜呢？人正常宫保鸡丁就是花生、鸡丁和葱段儿，没了，嗯啊，没有了啊，这个、家伙，反正挺就是，咱不是搁这块说空话，那你为啥你饭店没有人啊？啊，这个真是你为啥你之前在商业综合体里你干不下去了呀？这个挺厉害。然后我然后我更佩服的是啥呢？嗯，更佩服是雨山。嗯嗯，就别管有没有人嗯,嗯，我就去。哎，我觉得好吃。嗯，那我就来力捧。对对,对。对,对。哎，这点很厉害。但是这个呃，普遍有很多人是啥？哎，这家没有人那咱别去了，<笑>是不是啊？是的、嗯。然后尤其是啥？哎，这家没有人儿啊嗯嗯，常年没有人那我要把它推荐给我的好朋友。哦，但是说句实话，他家是挺好吃的，只是他的主打的东西太奇怪了，他主打的东西会蓝掉百分之。六七十的东北人，我真的我挺好气儿的。我哪天我要路过那儿，我想再进去看看。嗯嗯，就是我只要但凡是到达那个区域，我一定会特地前往此地，不一定是吃饭嗯。嗯，我就是想看看有没有人，有没有人。他家那个我们要了个大拌菜，你看这名起的叫大拌菜。嗯，上来了我，我寻思那不得有花生米，不得有那个？哎，后来花生米有哈。嗯，我寻思大拌菜不得有拍的黄瓜，嗯、拿手撕的这个大白菜叶子。干豆啥的，拉皮儿，对，有的里面还切两个那个水萝卜啊，往顶上浇点麻酱，这不打拌菜吗？对呀，一上来，紫甘蓝、玉米粒儿，呃，西生菜、柿子，呃，花生，可好吃了，还是用那个油醋汁拌的，成本可高了。但是他好奇怪呀，他在一个老城区，然后附近都是爬爬房，附近都是那种特别老的那种小店儿，然后他整瑞宝菜。他他整个大拌菜是那种典型，而且量还很大，他是那种典型的，呃，简餐咖啡馆子的那种，哎，下午茶，对，下午茶，下午沙拉，有一种像沙拉的感觉，嗯，特别像，哎呀，东西都挺好吃，嗯，但是这个经营理念呢，真是挺这种，我觉得挺好，就是这个精神特别好，但是用在餐饮业上，不太不太好整，就真是头铁。头铁，嗯，头铁就是我做的东西，我太喜欢我研发出来这个东西了、哎，呃，有没有人买？嗯，那不重要，不重要，啊、呃，重要的是我做出来我家鱼也好吃，我家宫保鸡丁也好吃，然后我非得把它俩合一块让你吃着怪。嗯，这个就是我跟导演下一步我俩的中心思想就是这样，嗯、哎，就是不不通过市场的检验是，哎，他被你说服了啊，他被你说服了。啊，不是，最后我俩那个属于达成了共识，是啊，啊不需要经过市场的检验，嗯嗯嗯，这个东西好与不好，市场说的不算，不算，我俩说的才算，<笑>对不对？叉销搁我俩手里呢，是吧？麦芽搁我俩手里呢。哎、嗯，明天我们就准备启动，启动啊，启动，用大概将近一年时间，嗯，就做出全世界最好的啤酒。哎呀，厉害啊！啊哎，不需要通过市场检验，大家一定要记住啊！大家一定要记住，在这个我看明天啊，明天正式开始，
1: 嗯
0: 、啊，啊八天七天出，加明天八点八天之后就是见证奇迹的时刻。啊，没有没有没有啊,啊，装瓶还得十四天。啊，装瓶还得十四天，二次发酵还得十四天，那就是二十二天之后，嗯，就是见证奇迹的时刻，嗯嗯，哎呀，还是挺澎湃，心潮非常澎湃。你俩，我看那个设备不是拍了照片吗、嗯？我看了一下，是不是有点少呗？不少，对于你俩来说，哎呀，就这些就足够了。那玩意儿，你俩不就是两顿就没了？啊，你说那个大小啊,啊？对对对，对，那你整你上来你就整大的，那不是瞎了，不是扔的多吗、啊？啊啊、是是是啊，自己家就这么整就行啊啊啊啊、嗯！那你看你整一回就能喝两顿，然后得二十二天。你不是啊？你还能续上了吗？啊，你发酵，你多整几个那个那个呃，有一发酵桶就行啊。我明白了，嗯，写上日子，这个是几天对，几号的，这个几号的啊？这个到日子起开啊？对，那到日子起，就是这意思，这意思。三正好就三天或者五天好一油，三天或五天好一油。对对对啊啊啊！啊，它就像啥呢？呃。其实你看的少吧，嗯，只是咱盘子少，是、嗯、马勺呢，就那两个，嗯嗯嗯，你几星级厨师不也用那俩马勺吗？对对对，嗯，那跟阿姨不一样，阿姨家里不八个马勺吗？对吧？咱就俩，<笑>咱就两个马勺，两个马勺，这边主不过是呢，先期咱不用那么多盘子，嗯，是不是？家里也不来铁，是等啥时候家里来铁了。买几罗盘子不就完了吗？叭花就颠到碗盘里，就这么个意思，没毛病啊。其实这个跟跟做菜是一样的，就先把准备工作做好了、啊、嗯嗯嗯。所以你看昨天那个大哥，我我就挺欣赏他嘛。嗯嗯，你告诉你要来吃饭，嗯、一个小时打底儿，哎、嗯，我得慢慢给你做，对、哎，是吧？是真是那鱼给你现杀现做，一个多小时给你做好的，因为没有厨师也没有服务员，就他个个儿。<笑><笑>哎，关于预售这个东西啊，我真是觉得，你看昨天咱们吃的那个鱼，其实准确来讲、嗯，它也属于预售。预售就是因为你还没吃的时候，你就已经把钱付给人家，嗯啊，然后呢，他再给你做。是。关于我们的螃蟹也是，这个螃蟹呀、啊，虽然现在你拎出来也可以吃，那谁说蟹崽子还能吃呢？能吃能吃啊，那不是就是没到它最饱满的时候嘛，不好吃啊，你不霍霍钱嘛。就是在你现在也可以吃，但是没有到达最饱满、最完美的时候啊，呃。这个时候来进行预定，作为我是一个养蟹人的话，嗯嗯嗯，我就特别能理解这个事儿，嗯，啊、呃，你看，就像我将来我可能是一个那个酿酒人，嗯啊嗯，我正在酿那个酒，我正在养这只蟹
1: ，嗯
0: ，问我为谁养啊啊啊啊，这只蟹会到谁的锅里？嗯，我不知道，我养的时候呢，我可能只是对这只蟹是，但是如果说这只蟹政委夸出现买了，嗯，我知道。这个蟹，我是给政委养、哦、哎，将来会他迟到，嗯，我在饲养他的时候，我就转换另外一种情感了，哎,哎，哎哎、啊,啊啊，是吧？那这绝对不一样了，没错，没错,啊嗯、没错啊。所以说呢，这个趁着预售的时候价格美丽啊，抓紧时间下单啊，呃，一次这个送出的这个祝福可以订两个节，嗯啊，哎，这个太实惠了，<笑>是不是啊？他吃的时候，他能，他说：“哎，这谁坑我了？忘了，能吗？那不能，不能吧？那不能。他，啊、你送他卡的时候，嗯，他就哎，行啊，嗯,嗯哎，所以这就就，哎，就就是咱们不说这个说送礼呀、啊，或怎么怎么地，不说那个事儿、嗯，他就是亲朋好友之间礼礼尚往来的互相走动，咱们也是说，嗯，怎么样把性价比做到最高嘛？没错，是不是让对方更开心，哎、让你更有面儿？对，嗯，这些才是真谛，哎，这些才是真谛，所以就是。嗯，送一回两节都够用。哎，顶两回，顶两回。嗯啊，你要说，哎呀，十月一我还得这个，呃，毕竟啊我们有上一上的往来，嗯,嗯，是不是？啊？就互相那个馈赠点什么。你这回你不用再惦记那个了，那十月一他自己解决了。没错，他到时候他就给你发微信了，真不错，老弟，这个真行，嗯，是不是、啊？黄真香，哎，你得告诉他，嗯，到时候你就你就不用管他了。来吧，我们还是是这个看一下这位朋友留言嘛。嗯，他说这个我觉得挺有道理的。嗯嗯,嗯啊，说刚才你们说这个烤鱼店啊，对于一个师傅而言，他的精神和手艺啊是够用的。是，但是呢，他作为一个老板来说，那就得提高了啊，因为老板就是讲话你得让这个店能经营下去。对，嗯、啊。啊、呃，不能说人声鼎沸吧，嗯,嗯，至少说是来吃完之后觉得哎。哎，跟你产生灵魂上的这个契合，因为他可以完，他完全可以啥呢？他完全可以就开一个烤鱼店，完全可以，然后把宫保鸡丁烤鱼作为他这几种口味的其中一个啊。但是他不那样，哎、他不那样啊。他认为这个是他、呃，最值得骄傲的研发成果、嗯、是、啊、所以他必须要排在首位。嗯、没错，嗯、哎，哎哎哎。行吧，这个精神呢，我们是点赞啊，支持，并且很钦佩，挺酷，挺酷，嗯，挺酷啊。就是你瞅外形，你根本我一看就像个歌手，<笑>长得多像金志文啊！真的，我一进屋根本不可能，你是老板，别开玩笑。戴眼镜，他不光是老板，啊、他还是厨师加服务员呢。对对对，对啊，他还是这个大饭菜也是他班的，会计收纳。啊<笑>啊！这、啊、出纳那个是那个那个呃，采买对嗯等等的一切，就是吧，包括他那个店的装修和店面的大小，其实当然我没有干过餐饮啊，我搁这叭叭的吧、嗯，感觉好像搁这外行指导内行，人家毕竟是干过餐饮的，对不对啊、嗯？我觉得他那店有点大，嗯
1: ，
0: 他再小一点，他还能节约成本。变成私房鱼，然后他就自己一个人，他还能少走点道儿。嗯，对不对，没有那么累挺。对，反正就是昨天那个场面，如果真坐满了的话，<笑>够他吃一壶。他就真的他就整成孙初娘那么大就够用，那都大，那都大，那都大，那好像孙初娘，你看几个服务员，孙初娘三个服务员呢，后面还有俩厨师呢，<笑>对厨，是不是啊？他家是厨师也他自己，就正经好几个人呢。那<笑>他那个就。店有点大，他那个店，你觉得他应该开啥样店吗？嗯,嗯，大林岭南去那个凉皮儿，<笑>就那么大就行，哎，就那么大就行。你来你就怼怼到你墙角。他那个麻辣他他那个店就是做自助麻辣烫可以，<笑>嗯、<笑>就因为你自助麻辣烫你不需要服务员。嗯，呃，店有点大，然后呢，装修呢又花了钱、嗯，因为你明显能看到他不是原来这个店，我对着啥样就啥样。你想那个咱们去吃那个。那个大盆鱼，大盆鱼那店原本是那个永和豆浆。嗯，你进来吃饭的时候，墙上还画着永和豆浆呢。啊，哎，装修我都没换，懒得往下拆，懒得往下拆。他那个一看就装修了。嗯，把自己的一些理念都都都做成那个牌匾挂到墙上。嗯、啊，一看人、嗯、就是咱。哎，我怎么能判断出就平日里人也应该很少呢
1: ？嗯
0: 嗯,嗯你看咱那个鱼放到那个位置，是就是我们一进屋的时候，菜都已经端上来了嘛。嗯,嗯啊。他给我们呢，放到井里面一张靠着吧台的桌子。是，如果我是这个饭店的经营者的话，嗯嗯，我一定会把这一桌，嗯,嗯，唯一的一桌放在靠窗的位置，让路过的人能看到里面有人在吃，这是最基本的吧？<笑>不，靠窗的那张桌子，嗯。嗯是他的，他坐在那儿，对，他在坐在那里摇着蒲扇，哎<笑>，喝着功夫茶、啊，有没有可能是因为雨山是他最尊贵的 V I P， 所以他才给咱们安排到里面的那个位置一点也不 V I P， <笑>我不认为那个位置是 V I P， 挨着吧台，对呀，吧台，然后旁边还有个垃圾桶，<笑>他不是 V， 真的 V I P， 你窗边那个位置多好，哎、嗯、哎，小桥流水的，是是，呃、不嗯不，那是那是。那个店的老板的位置，啊、嗯、啊，他、嗯、坐在那里、嗯，哎，摇扇子喝普洱，嗯，哎呀，就是非常酷，非常酷，非常酷啊！一个理，我觉得这是一个理想主义者，嗯，其实理想主义，咱咱们现在从餐饮里面跳出来了啊。当然了，我们说他可他店的这个大小啊，包括他选址啊，附近都是爬爬房，整出个他来，特别特别洋气，特别时尚。<笑>然后这个大拌菜还是油醋汁拌的，用料还贼实惠，价钱还不贵。就这些咱们都不谈，这都是餐饮上的事咱们现在从餐饮上跳出来，就是一个人他为什么能是一个理想主义者？为什么？说明他年轻，说明他赤诚。嗯嗯，你但凡有一天你这个人变得非常的势利了、功利了，变得非常的现实了。嗯嗯嗯那就是对于你的生意来讲可能是好事儿，嗯，但对于你自己这个人来讲，那就是坏事，嗯，哎哎哎哎，就是太大众了，太大众啊、呃，太大众了。嗯、你就先先想吧，哎呀，所有的饭店都那么高，所有的考虑、嗯嗯、考虑都那么高，那我也那么高，那我得多普通啊，嗯、是不是？哎，那我就一定也得是，他就有点像一个江湖客栈的那种感觉，就是我用这个来寻有缘人呢，啊啊啊啊。啊啊嗯嗯于山就是在群里、嗯、对对人啊，然后呢，有缘人不是你看，你看发展有缘人，这玩意跟传销不一样吗？嗯,嗯，是吧？你发展点下线，有缘人，于山说<笑>没问题，没问题。我们单位有几个，正好他们还做那个美食地图，我给你们整来，然后给他整来，发现咱几个一进有缘不进，老板一进，哼，算了，给你们做到 VIP 做去得了，别往窗口放。啊、呃，说一下啊，这个喝酒，哎。大家可以选择去小酒窝酒类直供，没错，因为这是一个中国酒类十大连锁品牌，有四百家门店呢啊，信誉好，酒就保真。嗯，呃，中秋呢，咱们答谢贵人呐、啊，员工福利呀、啊，走亲访友啊，买酒。就可以去小酒窝啊，二十九分钟美酒送到家，省钱又省心。现在部分区域开放加盟啊，详询四零零六六九九九幺九四零零六六九九九幺九。这个可能是岁数大了的原因啊，就是说什么话题呢？聊到最后呢，都容易把它上升到这个人生啊，上升到这个哲学层面。嗯，哎，呃，可以说呀。嗯，怎么讲呢？吃这个东西，它本身就是带有非常大的这个人生感悟。嗯，就是你，你如果说你说我吃东西，我能做到什么都不想，我单纯就是吃，很难。嗯，很难。你吃不同的东西的时候，你的人的状态都不一样。嗯，你像说你去吃烧烤，你永远吃不出旋转的状态。嗯。那是不可能的，那不可能的<笑>、嗯、啊！你去吃冷面，你永远不会去思考吃火锅时候的那些问题。嗯，哎，就是你，你吃嘴里头的东西不一样，你吃饭的环境不一样，你用的餐具不一样，你状态都不一样。嗯，哎，那个，咱就说，呢。在这个这个这个开发区五区那儿啊，那嘎、个、哈有一家比较好吃的麻辣烫，麻辣烫门口啊有一个。推车的那个呃马这个涮串嗯啊推车的涮串有很多这个自助的调料。我呢去过一次，我去之之前呢我还在我还在那儿路过，我还观察过一次，他特别有意思啊，就是有很多人呢会在那儿一走一过买这个涮串啊白菜粉涮串大家都这个这都不陌生是不是？整几个槽里面呢你选完串了之后给你放里头啊煮熟了之后拿出来你自己调调料。在这个过程中，你就观察，每个人都不一样。有的一个女孩去了，挑他家是十块钱起嘛，嗯，一块钱一串嘛，哎，挑十串，跟老板说：“你给我多浇两勺汤。”嗯，我说：“为什么多浇两勺汤呢？”说：“离得远啊，离得远，我呢到家之后啊，要么就是凉了，要么就是汤少呢，可能粉儿就坨了。嗯”哎，然后自己把调料啥的浇到顶上之后。拿好了，哎，别人可能打包用袋儿，他那因为道圆嘛，还有粉儿嘛，他用盒打包完了拎走了。有的是啥呢？到那块儿后面有两个小趴趴桌，咔咔咔剪完串了之后，啪往桌那儿一坐，起上一瓶啤酒。他家除了经营串串之外呢，还经营那个呃烤鸡脖子和鸡腿儿，还有那个那个大滚车大滚车、嗯，对，然后再来两根鸡脖子，嗯，咔咔坐这块儿就这个连吃带喝啊。还有的是啥呢？到这块儿，咔咔咔咔咔，只只是那个那个那个把串儿捡走，哎，调料拿走，然后他他他他不在他不在现场煮，嗯，啊、他不在现场煮，就是你就看这肯定是，就是对待生活的态度不一样，嗯，你像那个第一个那个女孩儿啊，全整得了拎回家，那你说你全整得了拎回家，家远你就搁这吃呗，嗯，后面有小趴趴桌。你坐那吃呗，没有。他可能觉得一个人呢，就是在这个露天的这个排档，呃，一个人坐在那儿，女孩嘛，嗯，你不像老爷们儿，你拎瓶啤酒坐那块儿就无所谓。你他可能会觉得有一点孤单和忧伤，嗯，哎，我即使是很远，我多添两上汤，那你想汤再多，那粉儿要是倒远，最后是不是也泡的那个色儿了？也也错。我即便是这样，我也要拎回去吃。哎，你看他那个量，他就是自己一个人吃，他不像说我拎回去家里有个人等我，嗯，他不是那个量啊。那大哥就无所谓，大哥是不是？把跨链背心往上一卷
1: ，嗯，肚
0: 脐露出来，一个那个铁灰色的大短裤，对不对？啊，穿拖鞋，穿拖鞋，啪，一瓶啤酒，啤酒不放桌上，放地上，嗯，一瓶啤酒往地上一放，面前两根鸡脖子，嗯，十几根串儿，他也不多点，哎，夸夸咵就搁这块儿，啊，状态非常的哇塞，那指定就是这、嗯、这一圈楼里头哪家的。嗯，对吧？媳妇儿今天领孩子上课去了，下班没回来呢。嗯，自己一个楼下整一顿。嗯嗯，我去正饭饭店，我要一个地三鲜，要个大米饭，感觉没啥意思。嗯嗯，吃完面条呢，又感觉有点瘦啊，没有肉。哎，两根鸡脖子，十几根串，一瓶啤酒。嗯，哎，这状态每一个人都不一样。你吃东西，你不可能脱离了心境啊，脱离了这个人生感悟，嗯，单纯的吃。嗯，那是不可能的，对，哎，不可能啊！吃东西都在都在寻思事儿，嗯，是不是、啊？所以说咱们这个、呃、中国人吃东西，嗯，咱们这个饮食文化，嗯嗯，太博大精深了，啊，这、嗯、那很全全世界很多地区的人他就是在吃，对啊，越快越好，<笑>真的就是我觉得中餐呢、啊、确实是这个特别的博大精深、嗯，有的时候你就去思考这件事儿，你就是吃烤毛蛋的人。和吃烤面筋的人，和吃烧烤的人，心境都不一样。嗯，心境都不一样。嗯，因为啥呢？嗯，就是毛蛋这个东西，烤毛蛋有点啥呢？<笑>烤毛蛋有点像在烧烤界政委谈到的那个所谓的私房菜的感觉。哎,哎哎哎，一个小地炉，就那么点一个小地炉啊。对。哎，你来啊，你坐着、嗯，你烤毛蛋哎哎。等，因为我这个炉上。至多能烤五串对啊，这一串呢是老张的，嗯
1: 嗯，这
0: 一串呢是李子的，是这一串是四儿的，嗯嗯，三儿啊，你来了，那你就等着吧，我给他们烤完了呢才能烤你的，就是你着急也没有用，没有用，我就是这领一个一个来，哎啊，我一天呢，就是让我往死里卖，嗯，我产能就是这些，对呀，嗯，就是这个东西很很有意思，就是烤的这个东西它很有意思啊。呃，我家后院有一家卖烤苞米的，大娘呢是有一个半截的小货车，每天晚上四点开烤啊，每天晚上四点，她从那个小货车里面啊接出一个电的那个玩意儿，嗯
1: ，电、嗯、的正常来讲
0: 啊，说句实话，就是你不用胶子，用碳、呃，不用碳，你就是不用柴火，你用电烤出来的苞米呢是没有前三样好吃的，嗯，但是大娘狠在哪儿呢？大娘卖苞米的同时还烤苞米，哦，哎。他就是一个半截子车，咔往这一停，后备箱周开，想买苞米自己挑，一块八毛钱一穗、嗯。嗯，哎，我就坐在这个车后备箱再往前一点这个位置烤苞米。嗯，哎，他是在一个那个门斗子旁边，把自己的二维码贴到门斗，就是门斗那扶手上，他拿绳挂个二维码，嗯、啪就往这一坐，戴一个墨绿色的前进帽，戴一个藕荷色的毛线手套，嗯，就就就就烤苞米。你什么时候去他那个烤苞米摊儿，都围一圈人，
1: 嗯
0: ，永远呢，都不是，你看，就就他自己说没有，围一圈人，每天你去，至少有一半的人不是在吃，不是在吃烤苞米和等烤苞米，都是在那块扯闲篇儿啊啊，都在那扯闲篇儿，就是这成了一个据点，在、哎、据点，嗯，然后大娘特别有意思，大娘呢，哎，有一些可能附近的这个。呃，店铺的这个老板，或者就巨巨人呗啊，对，嗯、或者是有一些这个环呃这个环卫工人大哥啊，下了班了没事儿，搁这杵个锹，搁这唠嗑呢。嗯，哎，劈出一个苞米来，大娘先劈开看看，看完之后呢，她不把叶子全扒下来，她带着叶子烤，嗯、带着叶子把叶子全烤黑了之后呢，把这个带着叶子的苞米拿出来，旁边有个泡沫箱，啪撇泡沫箱里头，搁那放着。嗯，她先把二十多个苞米都烤成叶子是黑的。嗯嗯然后你谁来，我现给你从这泡沫箱里拿出来一个，再现烤。嗯，哎，我问大娘，我说为啥不都扒开了烤啊？她说这个电火这个东西跟胶子不一样，电火这个东西烤苞米啊，很快外面就糊了，里面还没熟啊。哎，这个电火这个电这个东西它不行，它用皮儿先挡一下，让这个受热均匀一些。把这个苞米皮子都给它包上之后烤，外面虽然糊了，但是里面呢，它这个呃还没直接接触火，所以说呢你。要买的时候，再把外面这个皮儿扒掉，再烤，里外都能熟，有点那个纸包鸡的感觉。哎，而且大娘烤苞米非常细致，你看有一些烤苞米，它就是原地转转圈嘛，轱辘嘛，哎，刷料，刷刷刷刷。大娘那个篦子后面有几个地方那个口比较宽啊，谁道是她自己改的，还是就那样？她会把苞米啊，烤差不多之后。斜着四十五度，竖着插到那个里头，嗯，把那个尖儿都给你烤均匀了。另外一道把屁这个苞米屁股那个根儿那个地方也都给你烤均匀了。嗯，哎，没有哪个地方是特别糊的，整个这个苞米呢，就是这个，呃，外小里嫩，全都熟。哎，你看呢，这个三三五的烤食，嗯，和烤苞米烤食蛋大娘是，那绝对是两种生活的状态跟轨迹哎。哎，啊，包括工作时候的心情也不是一样。那三三五的烤师，每一炉子啊，可能这这一次他得把个三四百串，那都是有很有可能的<笑>三四百串，一百串，我看看大概这么长，三四百串太能了。哎，从左到右先铺，哒哒哒哒哒哒哒，他不停的这么工作，他每天晚上可能会呃服务成百上千人的胃，是不是？啊？一天晚上烤一万个串儿？对，一天晚上他会烤上万个羊肉串儿、牛肉串儿啊。但是呢，烤苞米大娘。他每次我就只针对这一个苞米，哎,哎，哎哎、然后这个客户呢，啊，他就站在面前，是是不是？我能看到你的样子嗯，嗯，包括你吃的时候，我都能看着你吃，嗯嗯，是吧？然后你吃满不满意，咱们及时聊，得到回馈，对啊。而三三五呢，三三五老板，你能知道说今天我给我我这串是谁的呀？<笑>不可能吧？不可能，不可能，不可能吧？啊、嗯。所以就像我们昨天那个是那个那个那个烤鱼也是，嗯嗯，他是追求啥？嗯嗯我眼睁睁的看着你吃，这个、<笑>认识到这儿吃过的每一个顾客，<笑>对，认识啊，认识啊，加微信，嗯、特别好、就是、啊。而且你看雨山走的时候，明显就是都认识嘛。嗯嗯。雨山走的时候，那个说：“我微信转给你啊。”哎呦，直接就走了，不用结账。嗯，不用结账、嗯，不用结账。嗯嗯,嗯，毕竟也是那个。<笑>就组织里的嘛<笑>，<笑>有志<知>之士<笑>，哎，行啊，就是这个，不管怎么样啊，不管怎么样，就是说你，呃，吃不同的东西的时候，吃不同的心境啊，你不同的这个人生感悟，嗯啊，没毛病、嗯，有个性，在吃这个领域呢，我们也是，呃通过做这个好吃地图啊，我们也是得到了一个新的认知啊，就是我们要多尝试，嗯，啊，多尝试，好嘞，拜拜，各位，拜拜。